0: Estamos con el ingeniero Miguel San Martín, científico argentino que trabaja en NASA hace unas décadas ya y que ha participado en, unas, en varias de las misiones más resonantes al planeta Marte. Y bueno, te damos la, esta cordial bienvenida a nuestro planetario Galileo Galilei. Es una alegría compartir con vos esta tu presencia y bueno, estás volviendo acá, ¿no?
1: Muchísimas gracias, para mí
0: es un placer enorme estar acá. Miguel, te quería preguntar para empezar, ¿cómo fue ese viaje personal y profesional que vos tuviste desde tu... Desde tu río Negro natal a NASA. ¿Cómo fue ese, ese largo tránsito? Siempre digo, empezó en el colegio, digamos. Este,
1: para mí, digamos, el, el, el aprender era el fundamental, digamos. Este, yo era buen estudiante, quería saber, quería entender, más que nada, ¿no? Este, tenía mucha curiosidad y, este, y, y me gustaba la naturaleza, digamos, y eso era, para mí al principio era lo más importante, pero. Eh, sin saber de que eso iban a ser los fundamentos para después poder hacer lo que hice, digamos, ¿no es cierto?
0: ¿Recordás vos algún momento en que te picó ese bichito por la, la cuestión de la astronáutica, de la exploración? ¿Cuándo fue el primer momento en bueno, que dijiste, esto me interesa particularmente?
1: Yo nací con un, digamos, con un eh, eh, espíritu de ingeniero, digamos. Yo te desarmaba todo, me gustaba, digamos, este, la electrónica, eh, los juguetes, los, los juegos de, 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 de física. Mi, mi padre me, 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 me alimentaba todo eso, ¿no? Este, y así que eso yo sabía desde el primer día que quería ser ingeniero, de lo que tengo uso de razón. No sabían qué, ¿no es cierto? Al principio la electrónica, por la radio, digamos el televisor, eso me, 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 me sorprendía, no entendía cómo funcionaba y me, me frustraba mucho también no poder entenderlo. Eh, y después eran los vuelos Apolo, digamos, que, que yo me empecé a dar cuenta de que esto estaba ocurriendo y vi al hombre eh, caminar en la luna cuando tenía 10 años y tuve una gran impresión. Pero en realidad el, 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 el evento que me hizo realmente dijo, bueno, ahí ya está, está claro, ¿no es cierto? Era Viking, ¿no es cierto? Cuando lo seguía Viking antes del aterrizaje, yo ya sabía de Viking, me había enterado. Sí.
0: Recuerdo una visita tuya, la anterior creo que justamente nos contaste eso en una conferencia, lo que te había marcado las misiones Viking del 76, ¿no? Que fue realmente algo extraordinario. Sí, en particular
1: el problema de aterrizar el Marte, digamos, eso me... me me pegó, digamos, porque me, me pareció raro la cuestión, me acuerdo que estaba escuchando, estábamos en la, en la chacra de Río Negro, justamente, porque yo, yo crecí acá en Buenos Aires, por eso yo venía mucho al, al, al planetario, este, pero íbamos a las vacaciones de invierno y de verano, a la chacra, y bueno, y me, me agarró el aterrizaje del Viking, en, en Río Negro, en La Chacra. Recordemos que fue el primer
0: amartizaje, amartizaje exitoso en la era espacial, ¿no? en el año 76.
1: En el año 76. Y yo lo seguía por, por la BBC de Londres, que transmitían en, en, en Onda Corta, ¿no es cierto? Y me acuerdo de que decían, all systems are go, y todo estaba funcionando, todo estaba verde. ¿No es cierto? Y de que mañana íbamos a saber si iba a funcionar o no. ¿No es cierto? Claro. Y, y eso me, me, me trajo... Y al otro día cuando fui y vi que funcionó, me, me,
0: me pareció increíble, ¿no? No, no, no se podía creer. Bueno, antes de hablar específicamente de Curiosity, yo sé que vos participaste en otras misiones como Pathfinder y también Spirit y Opportunity, pero quería volver un poquito a, a Viking para preguntarte, hubo siempre una, una, no sé si es una polémica la palabra, es interesante lo que quedó respecto a los, a los experimentos biológicos que hizo Viking y particularmente uno que quedó en un cierto aura de misterio. ¿Qué nos puedes contar de ese experimento biológico que realizaron las Viking? Eh, sí, bueno, Viking tenía, digamos,
1: una serie de experimentos para detectar en forma directa la presencia de vida, ¿no es cierto? Lo hacía a través de experimentos que buscaban procesos metabólicos o fotosintéticos, digamos, había plantas que respiraban o, o animales que comían y generaban gases, ¿no es cierto? Era, eh, eh, los científicos, no es el área de astrobiología, no es mi área, este, pero digamos lo que yo he leído es que era un poco... Eh, arrogante tal vez, ir a buscar vida tan cerca a la que nosotros conocíamos, digamos, ¿no es cierto? Pero de todas formas, bueno, este, uno dio positivo, muy positivo, eh, Label Release creo que se llamaba. LR,
0: ¿no? Que la sigla era
1: eh, LR. LR, Label Release, eh, dio muy positivo, los otros dieron negativo y no encontraron eh, eh, compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Y hay eh, muy poco tiempo eh, y, eh, los científicos eh, sacaron una teoría de cuál era la, la química de la superficie de Marte, ¿no es cierto?, que es muy, radi eh, muy este, eh, eh, digamos, la radiación... Hostil. Eh, ¿Cómo? Hostil. Oh, pues, sí, sí, la radiación crea, crea digamos, este, una, una química que no, no habían esperado, y pu pero pudieron explicar por qué había dado un falso positivo, falso positivo. ¿no es cierto? No, ahora, este, eh, pero, digamos, pues no encontraron Orgánicos y eso era de bastante digamos. Desde entonces, ahora el curioso se encontró. Compuestos eso te voy a preguntar más adelante, exactamente. ¿no, cierto? Entonces, este, la persona que el, el científico que todavía este, estuvo a cargo de, del label Releasing todavía, hasta el día de hoy, dice que eh, descubrió vida. Así que es muy. Controversial, yo no soy un experto en el tema. No,
0: no, pero te lo preguntaba porque aprovechando tu presencia, es un tema que ha quedado en el candelero desde hace ya unos años y, y sé que se revisó ese trabajo y bueno, como que quedó ahí latente.
1: ¿no? Queda latente, este, yo creo que la. Creo que la, el consenso científico es, está en contra de, de esa conclusión, pero eh, creemos, digamos, si. Eso no significa que los científicos piensan que no hubo vida al Marte, si no, no estaríamos haciendo todo este trabajo, sí. simplemente que ese.
0: Este, es experimento ese experimento en sí mismo no fue la prueba necesaria. Miguel, vos te inspiraste muchísimo en tu juventud en el proyecto de la misión Viking que recién mencionamos y ya en la siguiente misión exitosa e importante de NASA en Marte, el Mars Pathfinder, estuviste directamente involucrado. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, fue increíble. Lo que, lo que menos me esperé yo este, cuando eh, seguía Viking era de que la próxima misión iba a tardar 15 años y yo iba a ser parte de ella. Es decir, yo pensé que para entonces Marte hubiera sido eh, viejas noticias, digamos, pero resultó ser de que Viking, con las expectativas de, de encontrar vidas, eran tan altas. Un colega mío del JPL, que era parte de Viking y muy amigo de Carl Sagan, cuenta de que Carl Sagan quería poner una lámpara para sacar fotos de los bichos que salían de noche. ¿No es cierto? Así que hubo una gran, digamos, eh, eh, expectativa de encontrar vida cuando no encontraron nada y todo es negativo y no orgánicos eso mató al programa de exploración de Marte por 15 años que yo, yo siempre me gusta decir que me dio tiempo para mí terminar el colegio este el, el, el secundario y la universidad aprender inglés y bueno después ir al JPL y justo la próxima misión a Marte yo iba a ser parte de ella así que eh, para mí no hubiera eh, podido
0: ocurrir de ninguna otra manera mejor, digamos. De Pathfinder, bueno, nosotros hemos visto videos y uno vivió la época, la forma tan particular del descenso de esa misión, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes contar? El
1: Pathfinder tenía eh, eh, dos, digamos, dos, dos grandes características. En primer lugar, era un proyecto de muy bajo costo, en particular comparado con Viking, okay, pero mucho más bajo el costo. Este, y por otro lado, tenía que resolver problemas que Viking eh, no había resuelto, porque había tenido suerte. Cuando eh, Viking aterriza en la primera, Viking One y saca una panorama, se encuentra una roca que le llamaban Big Joe, que es una roca muy grande, que de haber caído arriba de Big Joe, el, el vehículo hubiera sido una, un, un, probablemente un fracaso. Así que eso había quedado como que la próxima vez que vayamos a Marte necesitamos otra forma de aterrizar. Entonces surge la idea de hacer un sistema más mecánico, ¿no cierto?, con bolsas de aire en vez de radares y computadoras, que son muy caros este, eh, y que habría que reinventar de vuelta, porque para entonces ya Vikings ya era obsoleto, ya había, las piezas no existían. Entonces la idea es, ah, pongamos una bolsas de aire y si hay una, una roca grande como Big Joe, le pegará y rebotará y, una, y la bolsa en sí misma tiende a alejarse de una roca, ¿no? porque no queda, no, no queda, digamos, balanceada. Entonces, este, las bolsas de aire solucionaban ambos problemas, el costo y, digamos, un, y el
0: terreno accidentado. Que aclaremos que Pathfinder no fue una nave específicamente de búsqueda de biología, ¿no? Eh,
1: exactamente. Entonces, lo que ocurre es que cuando se reanuda la investigación de vida en Marte, los científicos, un poco, que habían aprendido la, la lección de Viking, ¿no es cierto?, de no ir eh, con muchas expectativas o tratar, viste, de la, prim la primera investigación que te dé vida, empiezan a hacer una investigación sistemática de la, de la astrobiología de Marte. Entonces empiezan a decir, bueno, si hubo vida, tiene que haber, tiene que haber habido agua. Agua no, con un pH neutral, digamos, que, que sea, eh, digamos, favorable para, para la vida. Entonces, la, la, las primeras misiones a Marte este, van bajo el lema, follow the water, sigan el agua, ¿no es cierto? Cosa de que... Eh, empezar a construir una base científica de deter, para de, determinar últimamente si a, eh, Marte con, tuvo las condiciones para que surja la vida. Es un, eso es una investigación que culminó con Curiosity, ¿no es cierto? Y Curiosity eh, no solamente detectó agua en el lugar, sino también un agua muy favorable para la vida, digamos, en el pasado. No agua directa, pero evidencia de agua. Pero también encontró orgánicos, encontró todos eh, otros ingredientes para la vida. Así que ahora se puede decir, que la primera etapa de decir sí, Marte fue hospitable para la vida, ahora hay que ver en la nueva etapa si realmente la vida surgió.
0: Curiosity de alguna manera tuvo unos dos pequeños antecesores que fueron Spirit Opportunity, donde vos también trabajaste. Así es. Que creo que Opportunity, de hecho, hasta hace muy poquitos meses, después de incluso haber cumplido una suerte de maratón marciana y 14 o 15 años ¿no? increíbles de, sí. de funcionamiento, ahora creo que ha sido víctima de una tormenta de polvo. Sí. Te quería preguntar un poco sobre Spirit Opportunity y después si sabes algo del paradero de Opportunity, justamente.
1: Bueno, sí, la primera pregunta. Eh, en realidad, nos gusta decir que Spirit Opportunity es Pathfinder hecha bien.
0: Claro. Con sí. ruedas.
1: Exacto, bueno, el Pathfinder tenía el Sojourner, que fue un vehículo que se le agregó este, no del comienzo, incluso hubo cierta oposición por el proyecto porque teníamos bastante, eh, eh, digamos, desafíos eh, aterrizando con un, con, con un presupuesto bajísimo ah, y encima nos agregaban otro desafío más que era integrar ese vehículo robótico, a pesar de que era independiente. Muy pequeñito además. Era muy pequeñito. Pero, digamos, eh, lo que hizo el Sojourner es demostrar que el concepto, un vehículo móvil, ¿no es cierto? Porque otra de las lecciones del Viking, era muy, a muy poco tiempo los científicos se empiezan a frustrar porque ven una roca, ¿no es cierto?, allá en, el, el, en, en la distancia y el, y el bracito de, no, llegaba. no llegaba. Entonces, eh, la movilidad, ¿no es cierto?, que le llamamos mobility, eh, ya se empezó a hablar de aquel entonces. Y el Sojourner prueba eso. ¿no es cierto? Y con el Spirit y Opportunity ahora se hace eso bien. Entonces dijeron, en vez de poner una, una estación este, eh, fija y un vehículo, vehículo robótico, pongamos chiquito, pongamos, pongamos las ruedas a la estación este, Digamos, estática y hacemos un rover como la gente.
0: Que aparte duraron muchísimo, ¿no? Porque duraron creo que la expectativa de vida era... Dieron con
1: todos sus objetivos. Y Pathfinder, nuevamente, era una, una, una eh, misión... En primer lugar, de ingeniería, porque queríamos inventar un nuevo sistema de aterrizaje económico para utilizarlo múltiples veces, que ocurrió. Por eso inventamos, claro. la, la... No, no sabíamos exactamente cómo iba a ocurrir esto, pero terminó siendo de que sí, la infraestructura que después utilizamos para Spirit y Opportunity uh -huh. se inventó con el Pathfinder, claro.
0: ¿me entendés? Fue una pista de ensayo sí. de alguna manera. Una,
1: en una forma fue una pista de ensayo y otro sí. eh, eh, concepto que a mí me gusta contar... Este, que eh, tengo una charla sobre ese tema, es que como eh, después cuando viene Curiosity y tenemos que inventar un nuevo sistema de aterrizaje con el Skycrane, que parece un helicóptero, eh, parece una, una idea muy alocada, ¿no es cierto? ¿No? O casi ridícula, ¿no es cierto? Y a nosotros nos hubiera parecido lo mismo si no fuera por, por todo este viaje intelectual que hicimos con las bolsas de aire, ¿no es cierto? Fue, y siempre el mismo equipo trabajando juntos y relacionándonos no solamente profesionalmente, pero también, eh, digamos, este, estableciendo relaciones eh, de amigos, ¿no es cierto?, que nos permitía eh, intercambiar ideas eh, mucho mejor. Y así que eh, no hubiéramos podido inventar el Skycrane sin haber pasado por estos sistemas de, lo, de las bolsas de aire, lo cual te indica de que para el desarrollo, para las invenciones, eh, una de las cosas que tenés que hacer es hacer mucho de lo mismo, digamos, o sea, no te quedes sentado. Una continuidad. <risa> Una continuidad de propósito, ¿no es cierto? Y eso, por suerte, teníamos un... En la NASA estableció un programa de investigación de Marte. Que, que tenía esa continuidad, que otros planetas por ahí no tienen.
0: Estos seis años de, de Curiosity, ¿no? esta marcha dentro de ese cráter espectacular con esa montaña, uh -huh. el Mount Sharp, que bueno, creo que fue elegido intencionalmente ese sector. ¿no? Que, Exactamente. Que, un, un objetivo científico muy, muy interesante. ¿no? Así es. Eh, creo haber leído que se trató quizás de un lago primitivo, con una montaña sedimentaria. ¿Por qué eligieron concretamente ese lugar para Curiosity?
1: Justamente por eso, porque este, eh, esta montaña que tiene en el medio, que es una montaña como más de 5 kilómetros de altura, eh, los científicos creen que está hecha de capas sedimentarias, ¿no es cierto? Que se depositaron en un, en un ambiente acuoso uh -huh. este, y que tenían estos materiales, se llaman folo, eh, eh, son arcillas, sé ¿Sí? eh, <risa> no, en español, que son estas arcillas que no solamente se forman en el agua, y, y todo lo que tiene agua nos, nos entusiasma a los astrobiólogos porque el agua es fundamental, sino también que preservan el material orgánico, ¿no es cierto? Así que Porque eso es otro problema que había para los científicos, no solamente tendría que haber habido vida en ese lugar en una época, sino que la evidencia de esa vida se tiene que preservar, si no, no te sirve como lugar de, de, de experimentación. Y esto eh, cumplía con ambos requisitos, y el hecho que fue una montaña y estas capas fueran eh, yendo este, acumuladas durante el tiempo, hacía de que en un lugar vos podés estudiar todo el historial geológico. ¿no como, si eh, como si fuera un libro. Es como si fuera un libro, las campos. páginas del, del libro. Este, John Ratzinger le gusta contaba muy forma muy poética este, eh, cómo, digamos, la ciencia a través del vehículo robótico, Curiosity iba a leer ese libro desde el comienzo, digamos, que es abajo. ¿Esos estratos más bajos? Son los más antiguos. Los más antiguos. Este, por eso que ellos tienen que buscar un, un lugar de aterrizaje, digamos, que con gran probabilidad que vas a aprender mucho. Por ahí, por ahí no aprendes de lo que fuiste, pero aprendes otras cosas. Entonces, esto te ofrecía muchas alternativas. ¿no es cierto?, este, si una no fallaba, digamos, la cuestión de vida, este, algo iban a aprender. Bueno, así que,
0: te quería preguntar es. algo que mencionaste al pasar y me parece que es de lo más importante que y te he encontrado, dos cosas puntualmente, la detección de materia orgánica y en segunda instancia eh, un tema que hace varios años venía dando vueltas que son las emanaciones de metano. Así es. ¿Qué, ¿Cómo juega todo eso en conjunto? ¿Cómo y, lo ves a tu Y
1: manera? bueno, ya habían detectado, los europeos ya habían sí. detectado metanos desde la órbita este, con Mars Express. Eh, no, este, y, bueno, el, el Curiosity este, detectó una emisión, creo que fue periódica. Eh, obviamente, una de las, las fuentes puede ser biológica, pero también, como todo, hay otras explicaciones que no son biológicas. Y, bueno, esa investigación todavía está, digamos, está tratando de resolver. Se va a requerir... requerir eh, más, más investigaciones tal vez nuevas visiones para, eh, para poder determinar ah, el sí. origen de ese metano.
0: Justamente, estaba pensando en que seguramente Curiosity tiene un sucesor. Se está pensando ya, creo que para
1: 2020. Que no sí, puedo... absolutamente, están en el medio en este momento. Es, 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 es un vehículo robótico este, digamos de, de la misma embargadura de, de, del Curiosity, el mismo sistema de aterrizaje, pero con grandes... Eh, eh, ...mejoras, ¿no es cierto?, en el sistema de aterrizaje... Eh, ...y el vehículo robótico va a llevar instru eh, instrumentos eh, como el Curiosity... ...pero más avanzados, que va a permitir no solamente ver... ...que los minerales, este, eh, eh, digamos, y la geología del lugar... Y ...nuevamente, yo no soy un experto en el tema, yo soy un ingeniero... ...que ayuda a aterrizar los vehículos, este, pero tengo entendido... ...de que eh, los instrumentos del, Curio del 2020 va a permitir analizar la mineralogía del lugar sin destruirla. Porque cuando uno toma un hace una, una muestra con un taladro, como hace el, el Curiosity, se pierde digamos, cómo estaban esos materiales distribuidos. Y resulta ser que la vida tiene una forma muy particular de en, en depositar esos materiales. Así que si uno lo estudia cuando todavía están ahí, uno puede tener más eh, indicaciones si fue de origen eh, biológico o no. Y después la otra cosa muy importante que va a ser, dos cosas más que curiosas, eh, que 2020 va a hacer, eh, va este, a eh, poner muestras en, un, en contenedores que los va a depositar en el suelo para que otra misión los busque y los trae de vuelta a la, a la Tierra. Porque resulta ser que es más fácil traer eh, un pedazo de Marte a la Tierra para analizarlos con todos los instrumentos habidos y por haber acá en Tierra que llevar esos instrumentos a Marte. Porque buscar vida no es fácil, se este, es acuerdo en el meteorito, no me acuerdo, HALT...
0: El no, no, L84001, de la Antártida.
1: Y, y que le llevó mucho tiempo, muchos laboratorios sí. y muchas discusiones, ¿no es cierto?, sí, sí, sí. Este, no determinar, razón. así que eh, no es fácil. Este, claro. Y la tercera cosa que hace Curiosity es va, va lleva un laboratorio para crear oxígeno uh -huh. del, admo, eh, del dióxido de carbono de la atmósfera. Un poco en preparación para el día que mandemos astronautas, y como hacían en la película Operación Rescate, que se hacía su próximo oxígeno. Así que ciencia ficción va a ser, este, eh, ser ejercida ahora en, en, en el 2020.
0: Seguramente vos estás involucrado también en esa misión, y la del 2020, y el sistema de descenso va a ser similar al de Curiosity. Sí, pero eh, ¿Vamos a tener siete minutos de terror de vuelta? O... Sí, 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 sí,
1: siempre, va a pasar mucho siempre tiempo pasar. para que va a haber terror en, en, en los aterrizajes, como todavía hay terror en los despegues de los cohetes, ¿no, ¿no es cierto? Este, de vez en cuando fallan y, y es un proceso muy similar, de mucha energía, digamos, este, y siempre hay y que no perdona, digamos, un pequeño detallito y termina todo muy mal. Soy consultor, no, soy, no tengo un rol, digamos, en la misión, pero pertenezco a los paneles de revisión este, en particular los de descenso. Eh, y la innovación que tiene Curiosity, eh, perdón, Mars 2020 en el sistema de aterrizaje, es que va a llevar una cámara eh, este, que va a so sacar fotos en, durante el aterrizaje y va, tiene un mapa del lugar y comparando las, las fotos con el mapa va a poder determinar con gran eh, certidumbre, ¿no es cierto?, con, con gran precisión dónde se encuentra el Marte con una precisión, eh, digamos, de, de varias eh, eh, decenas de metros, ¿no es cierto? Y una vez que sabe dónde está, tiene otro mapa eh, que le indica cuáles son los lugares seguros para aterrizar. Entonces puede elegir el lugar más cerca. Lo que eso le permite a la misión es elegir lugares de aterrizaje que en vez de ser totalmente seguro, to todo verde, ¿no es cierto?, como era el, el, el Curiosity, eh, pueda tener, eh, digamos, lugares accidentados con zonas verdes eh, seguras y por lo general esos lugares accidentados es donde se encuentra la ciencia más interesante. Entonces, en vez de curiosito que tienen que aterrizar, e irse fuera de la elipse de aterrizaje, aunque encontraron muchas cosas interesantes interesante adentro, adentro, pero no se esperaba eso. Ahora acá pueden con gran certidumbre aterrizar y saber que a muy pocos metros Va, eh, va a estar ahí, el, los secretos de Marte van a estar ahí pendientes para, para ser encontrados.
0: Me queda una sola pregunta, que es la que mucha gente se hace eh, a la luz de tu experiencia, a la luz del panorama que vos tenés trabajando en NASA hace tanto tiempo, desarrollando y participando de estas misiones que realmente son, han sido extraordinarias, ¿no? ¿Cuándo estimás el desembarco humano en Marte? ¿Cuánto nos falta para pisar Marte? Es, es la eterna pregunta.
1: Este, la verdad que no sé. Digamos, está porque hay hay una nueva variable que, es, que son las compañías como SpaceX y los, y los las personas como Elon Musk que, que son más impacientes que nosotros en, en, en digamos en la NASA en, en, las, en las agencias espaciales digamos eh, gubernamentales como en todo el mundo este así que está esa eh, digamos está esa eh, eh, variable que no, 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 es muy difícil poder medir Elon Musk Quiere mandar 100 astronautas en la próxima este, eh, eh, década. Nosotros, en la NASA, este, nos costaría mucho mandar una persona. Digamos, hacer, repetir lo que se hizo en la Luna es mucho más difícil a solo con Marte, digamos. Así que y hay que resolver problemas biológicos. Este, eh, digamos, cómo mantener al, al, al ser humano en el viaje protegiéndose de la radiación y al mismo tiempo también protegiéndose, eh, manteniendo las capacidades, eh, porque el cuerpo humano inmediatamente se empieza a debilitar, digamos, los músculos, los huesos, así que si llega a Marte uno no puede, eh, es un inútil, digamos, ¿no es cierto? La estación espacial ha sido una fuente de, de estudio, así que hay muchos problemas por resolver que a mí me cuesta pensar en el pronóstico de Elon Musk, por otro lado, Elon Musk nos ha sorprendido muchísimo, ¿no es cierto? con cosas que pensábamos que no se podían hacer, así que espero que él tenga razón y nosotros que no. Que nos falte Porque tanto. Porque si, 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 si no, tenía, podría ser arriba a los años 40 para, para, para ver botas en la superficie. Hacer un vuelo suborbital, digamos tipo Apolo 8, digamos hacer un figure 8, ¿no? sí. volverlo, volverlo. volverlo así, Apolo 8 se puso en órbita, pero hacer un vuelo digamos que no baje, eso probablemente en los años 30 lo pueda hacer la NASA.
0: Bueno, Miguel, infinitamente agradecidos en mi nombre y de todo el planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei, por tenerte acá, por habernos contado tantas cosas. Te exprimimos, como decimos nosotros, y la verdad que, bueno, este, de vuelta, muchas gracias y ojalá que vuelvas pronto. Bueno, muchas gracias, un placer, la verdad, un verdadero placer. Muchas gracias.